0: Questa lettura è un estratto dal libro La bilancia cosmica, la scienza dell'equilibrio di Omram Michael Ivanov, collezione Isvor, edizioni ProSveta. Principio di vita e principio di morte, Iona e Orev La natura è teatro di una lotta perpetua tra il principio di vita e il principio di morte. Il primo unisce e organizza gli elementi ovunque penetri mentre il secondo separa e disgrega quegli stessi elementi e li rimanda nei laboratori cosmici dove vengono ripresi per essere utilizzati nella creazione di nuovi organismi. Tali processi sono osservabili in tutti i regni della natura e ovviamente anche nell'uomo. La scienza iniziatica chiama questi due principi Iona e Orev. Iona e Oreb sono due parole ebraiche che significano colomba e corvo. La colomba e il corvo sono i due uccelli che Noè fece uscire dall'arca per vedere se le acque del diluvio si fossero ritirate. Trascorsi 40 giorni, dice il libro della Genesi, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e mandò fuori un corvo, il quale uscì andando e tornando finché le acque si furono prosciugate sulla terra. Nuè fece poi uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dalla superficie della terra ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede tornò a lui nell'arca perché c'erano ancora le acque sulla superficie di tutta la terra egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca attese altri sette giorni poi di nuovo fece uscire la colomba dall'arca la colomba tornò a lui sul far della sera ed ecco essa aveva nel becco un muscello d'olivo. Noè comprese allora che le acque si erano ritirate dalla terra, aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba, ma essa non tornò più da lui. Iona, il principio di vita, può essere equiparato allo spirito e ore il principio di morte alla materia. Fin dalla formazione del feto nel grembo della madre, questi due principi cominciano a manifestarsi lottando l'uno contro l'altro. A partire dall'istante in cui lo spirito comincia a scendere nel corpo del bambino per animarlo, la materia gli oppone il proprio potere e, Mentre le potenze di vita si mobilitano per animare l'organismo, già il principio della materia agisce in sordina per frenare il processo. Nei primi anni di vita il principio della materia rimane sottomesso, il suo ruolo è secondario, mentre mette degli ostacoli quanto può, ma la sua azione è limitata dalla volontà e dal potere dello spirito. Più tardi Quando è riuscito a realizzare i suoi progetti nel corpo, lo spirito si allontana e allora comincia davvero il movimento discendente. Il periodo ascendente è quello dello sbocciare, della fioritura, della speranza. I genitori, meravigliati, constatano che il bambino cresce a vista d'occhio, che è pieno di forza, di agilità e vitalità. I vecchi sospirano, ah com'è bella la giovinezza questo principio la cui funzione è assemblare gli elementi lavora fino a un certo punto ma arriva il momento in cui lo spirito comincia ad allontanarsi dal corpo e non vi svolge più il suo lavoro come in precedenza vuole lasciare il corpo e andare altrove per visitare altre regioni fare un altro lavoro e imparare cose nuove Il principio della materia si fa allora sempre più audace e persegue attivamente la sua impresa di disgregazione. Tuttavia, di tanto in tanto lo spirito interviene per opporvisi, poi si allontana di nuovo, fino al giorno in cui si allontana, definitivamente. principio distruttore non interrompe mai la propria azione. Nell'istante in cui la vita appare, si mette al lavoro. Il suo potere però è limitato. Per un certo periodo di tempo è tenuto a bada dal potere che lo spirito possiede sulla materia. Poi arriva il momento in cui riporta la vittoria, poiché è una legge. Tutto ciò che nasce deve morire. La vita e la morte sono un fratello e una sorella che si danno la mano e che lavorano entrambi nel senso dell'evoluzione. La morte ci appare come una cosa spaventosa, ma riflettete, immaginate cosa accadrebbe se la morte cessasse la sua opera. Sarebbe molto peggio. Orev e Iona lavorano nello stesso cantiere, ma in periodi diversi. Come dice Salomone nell'Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni cosa sotto i cieli, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per abbattere e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere. Solo lo spirito è immortale e si incarna continuamente in nuove forme che, a loro volta, saranno distrutte. Tuttavia l'uomo che si sforza di dare allo spirito il primo posto dentro di sé riesce a ritardare l'azione del principio distruttore che è anche assimilato al tempo, Crono o Saturno. Egli si immerge in quella fontana dell'eterna giovinezza che è la luce divina e la si rigenera. Si sforza in tutte le azioni della vita di aprire il suo cuore alla bontà, alla dolcezza e alla bellezza, al fine di permettere alla primavera di entrare in lui. Non si può vincere il principio distruttore, ma occorre opporvisi coscientemente, ostacolare la sua azione e soprattutto saperlo utilizzare. Come, quando la malattia e la vecchiaia cominciano a compiere le loro devastazioni, Quando si perdono le forze e i mezzi fisici, bisogna dire se stessi che è il momento di cercare altre occupazioni, altre fonti di gioia. È necessario saper utilizzare tutto e se si è privati delle energie fisiche, si deve scavare dentro di sé per far sgorgare le energie spirituali che invece sono inesauribili. la scienza cosmica ha organizzato le cose in questo modo per il nostro bene. Se il principio che fa crescere e sbocciare gli esseri non incontrasse opposizioni e ostacoli sul piano fisico, l'uomo si perderebbe. Sì, se non ci fossero la vecchiaia, la malattia e altri mali a limitarlo un po', quante persone diventerebbero dei mostri? Ma tutti sanno che il loro cammino ha un'unica via d'uscita la morte. In questo campo tutti gli uomini sono uguali. Dunque tutti sono obbligati a inchinarsi, a essere modesti, a riflettere, a rinsavire e a trovare il cammino che conduce a Dio. Finché sono giovani e in salute, gli esseri umani non pensano mai che il principio di disgregazione un giorno finirà per trionfare. Hanno la tendenza a credere che il mondo li appartenga, e che l'avvenire non smetterà mai di sorridergli. Che sorpresa quando si accorgono che tutto comincia a sfuggire a loro. In questa lotta implacabile, che si è ingaggiata fra Iona e Orev, alcuni vogliono trattenere Iona con tutti i mezzi, e ciò può condurli a compiere ogni sorta di stupidaggini. Molti vivono il periodo della vecchiaia come il più doloroso della loro esistenza, quando si accorgono che Oref guadagna sempre più terreno, gettano nella battaglia tutto ciò che dovevano conservare per un altro compito e perdono tutto. Direte, ma non è onesto lottare? Sì, ma in che modo lottare? Questo è il punto. Noi non siamo venuti sulla terra per rimanerci eternamente giovani e in buona salute, ma per fare un tirocinio, un apprendistato. I due principi non sono nemici, sono stati creati da Dio e devono lavorare in alternanza. La funzione di Orev è quella di far ritornare gli elementi verso il luogo dal quale sono venuti e di liberare così l'anima umana dal mondo dell'illusione. Ecco perché col tempo Orev toglie a Iona il suo impero sull'uomo. Il saggio è colui che conosce la curva del cammino e si sforza di utilizzare tutto. Nel mondo spirituale l'ascensione è ininterrotta, qua giù. Qualunque cosa si faccia, si vedranno la fronte e le guance ricoprirsi di rughe, i capelli diventare bianchi, i denti cadere, eccetera. Tuttavia, occorre comprendere che l'aspetto esteriore non ha alcuna importanza se, dietro i capelli bianchi e le rughe, si manifesta lo splendore della vita spirituale. Si dice che la morte sia spaventosa e brutta. In realtà, il principio che disgrega è il più grande benefattore in quanto permette agli esseri di liberarsi per poter andare più lontano e più in alto. Gli iniziati che conoscono i piani dell'intelligenza cosmica accettano la realtà dei due principi e si sforzano di lavorare con Iona che purifica, abbellisce e illumina. Iona è piuttosto un principio mentale e spirituale, Sapendo che questo principio può essere rafforzato quando lo si alimenta con pensieri giusti e sentimenti generosi, noi tutti possiamo ritardare l'azione di ore in noi. Ma non vi dico questo per darvi il desiderio di vivere in un'eterna giovinezza. In ogni caso non ci riuscireste. Voglio solo fare luce su tale questione affinché sappiate dare la preponderanza allo spirito. È lo spirito in voi che sosterrà l'attività e vi darà la flessibilità e la gioia. Il segreto della giovinezza è non fermarsi mai di avanzare verso le cime delle montagne spirituali. necessario essere un grande filosofo per constatare che nella vita sono sempre presenti due forze in conflitto tra loro che creano in noi alternativamente la salute e la malattia la gioia e la tristezza la speranza e lo scoraggiamento la moderazione e la violenza e concora delle manifestazioni dei due principi di vita e di morte iona e Orev. ma non è sufficiente constatare tali manifestazioni occorre anche mostrarsi vigili per riuscire a equilibrare queste forze antagoniste. Siete irritati, disposti infelici, significa che uno dei piatti della vostra bilancia interiore pende pericolosamente da un lato. Dovete dunque mettere un peso sull'altro piatto. E quale peso? Ebbene, ad esempio, il pensiero che siete un figlio di Dio che avete un'anima immortale, che avete dei genitori, dei figli, degli amici. Ci sono talmente tante cose da mettere sul piatto, pensieri, sentimenti, parole, cercatele, sforzatevi di impregnarvene fino a quando sentirete di avere ristabilito l'equilibrio. Sì, ma è necessario che ciò diventi cosciente, altrimenti lo si dimentica. Certi giorni, non si sa perché, l'equilibrio si ristabilisce da solo, ma altre volte no. E se non si prende l'abitudine di reagire immediatamente, non appena si sente che qualcosa non va, si può lasciar scendere pericolosamente uno dei piatti della bilancia. presentato così tanti metodi che agiscono e che sono potenti. Per esempio, qualcuno si dimostra molto ingiusto nei vostri confronti, è talmente cattivo che non potete fare a meno di detestarlo. Il pensiero di quelle cattiverie vi perseguita e voi lottate, soffrite. Ecco cosa dovete fare. Sull'altro piatto della bilancia mettete solo questa riflessione. Oh poveretto, Per essere così cattivo bisogna che sia veramente tanto infelice. Le condizioni in cui ha vissuto erano sicuramente pessime. Allora, anziché volermi vendicare di lui, è necessario che lo aiuti, essendo io più privilegiato. Ecco come la compassione e la comprensione fanno un lavoro e voi cominciate a non detestarlo più. È così che vi liberate. Fatelo almeno per voi per sbarazzarvi dal peso dell'odio. Ragionando e riflettendo, state già mettendo un peso sull'altro piatto della bilancia e siete voi i primi a essere sollevati e rasserenati. Ci sono anche persone che sono infelici senza nemmeno sapere il perché. A queste persone consiglio di andare negli ospizi, negli ospedali o nelle prigioni per vedere cos'è realmente la miseria fisica e morale. Si rendano conto di tutto ciò che loro possiedono. Vedranno che veramente dovrebbero vergognarsi di trascinarsi dietro in quel modo i propri malesseri interiori originati dal fatto che se non fanno alcuno sforzo per mettere ordine nella propria vita psichica sono pigre, talmente pigre. La sola cosa che sanno fare è precipitarsi in farmacia al minimo disturbo, alla minima indisposizione. Non dico che non si debba andare dal farmacista, o che non si debbano prendere medicine, ma perché ricorrere unicamente a rimedi materiali, fisici quando spesso la causa non è sul piano fisico, ma in regioni molto più sottili. Ad esempio, avete mal di testa e allora prendete un'aspirina. Ma quei mal di testa possono avere una causa morale, irritazione, preoccupazione. Dunque, anche se ottenete un miglioramento, questo non non durerà se vi accontentate di inghiottire un medicinale. Non dimenticate che in quei casi potete anche ricorrere a rimedi psichici, al lavoro del pensiero. Forse è un lavoro più lungo, ma un giorno sarà definitivo. Che cos'è una guerra? Uno squilibrio della bilancia le persone hanno messo su un piatto i loro rancori, le loro ambizioni e la loro avidità, senza mettere niente sull'altro piatto per fare da contrappeso. Arriva allora il momento in cui la sproporzione diventa tale che la violenza ha il sopravvento. Ora il corvo ha trionfato su Iona, la colomba è impossibile impedire malintesi e ostilità tra gli individui e tra i popoli ma se allo stesso tempo ci fosse un numero sufficiente di persone che ristabilisse l'equilibrio grazie ai loro pensieri, ai loro sentimenti e alle loro preghiere il piatto negativo della bilancia non penderebbe più fino al punto di far scoppiare la guerra e una volta che c'è la guerra cosa si fa? Ministri, ambasciatori si riuniscono, si porta il problema davanti all'ONU, eccetera. Sicuramente ciò non è inutile, ma è esattamente come per la farmacia. Invece di agire sulle cause, si agisce sulle conseguenze. La scienza iniziatica insegna che prima che una guerra sia dichiarata sul piano fisico, si è già dichiarata in alto, sul piano psichico. A farsi la guerra sono le egregore, le entità collettive dei paesi. Non si crede abbastanza nella potenza dei pensieri e dei sentimenti. La quantità di incomprensioni e di odio che si accumula nel mondo psichico è talmente elevata che fatalmente un giorno seguiranno gli atti. Gli atti sono sempre la conseguenza di pensieri e di sentimenti. Se amate qualcuno, se pensate bene di lui, appena lo vedete, vi precipitate per salutarlo e abbracciarlo. Se invece nutrite a suo riguardo ogni genere di cattivi pensieri e di cattivi sentimenti, finite per prenderlo a botte. si ripeterà mai abbastanza agli esseri umani quanto sia importante creare focolai di luce e di pace per neutralizzare la potenza del caos. È tempo che imparino come lavorano le forze cosmiche. La bilancia esiste in tutti i campi. Voi sapete come si calcola in fisica la risultante di due forze? Ebbene, questa legge non è valida solo per il piano fisico ma lo è anche per il piano psichico. Se da un lato ci sono alcune migliaia di esseri che lavorano veramente per il bene dell'umanità, mentre miliardi di esseri si occupano solo dei propri affari, mostrandosi gelosi, egoisti e vendicativi, come volete che il bene e la pace trionfino? Anche in questo caso gli avvenimenti non saranno che la risultante delle forze in gioco. I pensieri, i sentimenti, i desideri e le azioni esercitano una pressione nel mondo invisibile e quelli che esercitano la pressione più forte vincono, direte ma sono più di qualche migliaio le persone che vogliono il trionfo del bene Sì, ma così debolmente, così mollemente ciò che vogliono è un bel mattino trovare svegliandosi la pace, l'abbondanza e la felicità senza dover fare niente affinché quella pace, quell'abbondanza e quella felicità trionfino. Gli esseri umani desiderano la pace, è vero, almeno la maggior parte di loro. Ma quando si renderanno conto che col loro egoismo, con la loro cattiva comprensione delle cose e con la loro pigrizia possono solo attirare la guerra? Mikhail Ivanov lettura tratta dal libro La bilancia cosmica la scienza dell'equilibrio edito dalle edizioni Prosveta